0: Passar com um assunto que a gente não tratou que ainda no ponto final, já fica de atualização para os nossos ouvintes. É o dia do soldado hoje e teve lá uma declaração que chamou a atenção do do comandante do exército, não foi isso? Pois é, Rodrigo, o comandante do exército, general Paulo Sérgio, andava bastante quieto, né, desde que começou essa grande discussão nacional sobre o papel das Forças Armadas, se o artigo 142 da Constituição garantiria ou não algum tipo de intervenção das Forças Armadas como um poder moderador em caso de crise entre os poderes, é, e também a discussão das Forças Armadas opinando sobre a questão do voto em...
1: Nossa, foi culpa minha. Foi culpa o minha, essa interrupção. Boca? Oi, desculpa. desculpa. <risos> Vocês me, ouvi, me ouvem? Desculpa. Olha, foi eu. Você me desligou, meu... é isso,
0: Rodrigo Bocardi? Não, Boca?
1: é, a gente tem um grupo o nosso aqui. De... Eu esbarrei a minha mão no telefone e fez uma ligação. Pro ah, meu. e Quem aí você me ligou, por isso
0: que eu caí. Me desculpa, gente. <risos> uma
1: ligação gente. aqui, Rodrigo, Rodrigo Bocardi ligando. Eu falei, o que estamos que tá aconteceu Estamos já aqui, isso? conectados todos. Nós <risos> estamos pro... aqui. Por ele que que estou querendo trazer essa conversa só para o nosso grupo? Jamais. Que isso? Vamos lá, Vera. Me perdoa. Até
0: onde vocês me escutaram?
1: <risos> não, a gente estava naquela Eu parte dizia... que estava dizendo daquela da, da, toda é. aquela discussão em torno da, da, da constituição, ou quem tem o direito, quem não pode, quem deve, quem não deve. Papel das forças
0: armadas, tal. né? Isso. E aí já tinha havido manifestações do comandante da aeronáutica e do comandante da marinha por meio daquele exercício lá da marinha de Formosa e de levar o convite ao Bolsonaro com o desfile de tanques e tal, mas o comandante do exército seguia muito quieto muito discreto. E havia uma cobrança, inclusive, pelo posicionamento dele, uma cobrança feita tanto pelo presidente Jair Bolsonaro, como da parte daqueles que querem uma mensagem inequívoca das Forças Armadas a favor da democracia e contra esses lampejos autoritários. Hoje ele falou, e a meu ver, Rodrigo, a fala dele serve tanto para interpretar de um lado quanto do outro. É uma fala que, que é pró-democracia, pró-tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Ele usa essas palavras. Mas ele também enaltece o papel do presidente da República como chefe maior, comandante em chefe das Forças Armadas. O que para alguns foi lido como ali um leve a fago ao Bolsonaro e dando a entender que as forças armadas teriam que seguir um eventual comando do presidente, mas veja ele fala que é um momento de paz de estabilidade, ele fala assim paz, união, liberdade, democracia, justiça ordem e progresso são os pilares ali do regime democrático, fala o momento desta justa homenagem aos soldados nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria, com a sociedade Sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Então, a leitura majoritária que eu colhi da fala do general Paulo Sérgio é de uma fala pró-apaziguamento dos ânimos, contra esse acirramento da, das posições e contra essa ideia que vem sendo alimentada por alguns generais, por alguns almirantes, etc., de que as Forças Armadas poderiam ser um poder moderador. Mas, ainda assim, o fato dele falar no papel do presidente como um comandante-chefe das Forças Armadas e pedir que a tem de cumprir o que está na Constituição, levantou uma dúvida, porque essa interpretação do papel constitucional vem sendo bastante deturpada nos últimos tempos. Então, no geral, uma fala boa, uma fala apaziguadora, uma fala diferente de outras que a gente viu aí, essa sim com um viés... É, bastante equivocado, bastante golpista, essa história de que as Forças Armadas podem ser chamadas a arbitrar conflitos entre os poderes, ele não chegou nem perto disso na fala dele no Dia do Soldado e também causou ali um, uma certa tranquilidade o fato do presidente não ter discursado na solenidade. Foi visto como mais um gesto dele é, numa tentativa de colocar um pouco de água na fervura.
2: O comandante do exército parece realmente menos alinhado, né? Se a gente comparar com os comandantes das outras forças, do comando da marinha veio aquele desfile de tanques patético lá para entregar o convite para o presidente Jair Bolsonaro. O comandante da aeronáutica já deu inclusive entrevista, né? Uma entrevista bastante alinhada ao governo. Morte, os ministros os militares nem se fala, né, general Heleno fala abertamente ali no uso da, das forças armadas. Então, claro que o comandante do exército não podia também dar uma fala ali muito fora do tom, deu uma no cravo, outra na ferradura, mas parece menos alinhado mesmo, né, Vera?
0: Parece, parece mais disposto a buscar essa contemporização, essa é, redução da, da crise e de que as forças armadas devem se ater ao seu papel constitucional em prol da tranquilidade, da segurança e da soberania do país, mas sem essas funções turbinadas que o presidente gostaria de fazer crer que elas têm.
1: Ministro Barroso o ministro,
0: ministro Barroso anda preocupado, embora hoje, né, Rodrigo, o presidente, aparentemente, tenha desistido da ideia de pedir o seu impeachment no Senado. Isso já vinha sendo costurado desde a semana passada, não funcionou no caso do ministro Alexandre de Moraes, mas aí Bolsonaro, aparentemente, por hora, não vai entrar com um novo pedido de impeachment, dessa vez contra o ministro Barroso, que também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns fatores teriam pesado aí para demovê-lo dessa ideia. O mais importante o fato de que seriam duas derrotas e não uma porque com o pedido do Alexandre de Moraes, ele já será derrotado, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não levará adiante. Se apresentasse dois pedidos, seriam dois aí para a gaveta, e a palavra do presidente vai ficando assim, desmoralizada, com menos peso ainda do que ela já tem. Ele faz uma bravata, faz um gesto de apresentar esses pedidos, e eles não dão em nada. Então essa foi a razão principal. A segunda razão foi o fato de que com a Câmara já tendo derrotado a proposta de emenda à Constituição que criava o voto impresso, essa pauta deu uma diminuída. Ela perdeu relevância, mesmo nesses bolsões bolsonaristas que gostam de criar confusão e balbúrdia. Agora, a pauta que é ligada ao Alexandre de Moraes, aquela que acusa a tal ditadura branca do Supremo, a ideia de que o Supremo seria aí um, um poder atolher, as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Essa é a pauta que está mais candente nos grupos bolsonaristas, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, nas redes sociais como o Twitter. Então, essa é a que se quer incendiar daqui até o 7 de setembro. Claro, o clamor pelo voto impresso também estará lá, mas essa ideia do Supremo como uma ditadura branca é a mais dominante hoje em dia. Então, daí por que focar na figura do ministro Alexandre de Moraes, que, além de tudo, tem quatro inquéritos abertos sob o seu poder e todos eles envolvendo o presidente da República de alguma maneira. Então, por enquanto, parece não se terá o pedido de impeachment do, do Barroso. E ele, Barroso, ao ser questionado sobre isso, fez ali uma leve ironia dizendo que a quantidade de vezes que ele tem de responder sobre se haverá ou não um golpe no Brasil já é por si só uma coisa para deixar qualquer um bastante preocupado.
2: É, estamos todos, né? Agora, Vera, como é que você viu essa mudança aí no texto do Código Eleitoral, que foi incluída agora? prevendo quarentena para juízes, policiais e militares que pretendam ser candidatos. Eu, antes de te ouvir, eu acho que em tese é uma medida salutar, porque é, o policial, por exemplo, comanda uma greve na eleição seguinte se candidata e se elege. Quer dizer, usa o cargo ali como plataforma eleitoral. Mas querer mudar a regra tão perto da eleição também não fica parecendo um certo casuísmo, Vera? Não deveria valer só para outra eleição?
0: Tem sido assim, né, Carol? Todas as mudanças é, eleitorais, elas são praticamente todos os anos, a cada nova eleição você tem uma nova regra, elas acontecem até um ano antes da eleição. Então, não seria uma novidade isso ser assim. E além do que, esse código eleitoral tem um tanto de medidas assim, que alteram tudo que está aí. Então, vai ter uma batelada, essa não é a única. Me parece salutar nesse momento em que a gente vê uma exacerbação ideológica do discurso, principalmente nas polícias, nas polícias militares. Então querer colocar um freio nessa politização e essa bancada aí fardada e armada, que já cresceu muito em 2018 e cresceria, é, segundo algumas análises, também em 22, puxada por esse discurso mais radicalizado me parece uma medida salutar para esse propósito da gente blindar a democracia de ataques que vêm do seu interior e contra os seus próprios pilares, contra as suas próprias instituições. E eu acho que tem aí uma aliança que convém a todos. Então, essa ideia de frear os militares e os policiais atende a um certo centro e barra esquerda que é, não quer ver essa avalanche de fardados é, se candidatando em 22. E aí eles colocaram também a história dos juízes, que tenta tirar do páreo alguém que já não está muito no páreo, mas que sempre fica ali uma dúvida se vai ser candidato ou não, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Aí vai haver uma grande discussão sobre se essa medida atinge quem já se aposentou lá atrás, quem já se retirou da, da carreira lá atrás, como foi o caso dele. Mas quando se fala em cinco anos, não é por acaso. É que quer, se quer atingir o período no qual ele se aposentou da Justiça Federal para ser ministro do Jair Bolsonaro, então também abarcá-lo nessa eventual reforma eleitoral. Mas vai haver uma grande dúvida, vai haver uma judicialização caso isso passe, porque as pessoas que já se aposentaram vão alegar direito adquirido, as, aquelas que quiserem se candidatar, então vai ter uma celeuma. Vamos ver se vai passar... Tem tanta coisa nesse Código Eleitoral, é um repolho ali com tantas medidas, algumas delas contraditórias, que vão em direções diferentes, que a gente vai ter que esperar ver o que vai ser votado ali, para ver o que, que virou joio, o que, que virou trigo, e mais, esperar o que disso daí vai prosperar lá no Senado, porque não existe essa grande disposição reformista das regras das eleições lá no Senado. Isso aí é uma balbúrdia que está na Câmara, está em ebulição na Câmara, diz muito respeito a capacidade dos próprios deputados de se reelegerem, de como eles vão usar os recursos eleitorais. No caso do Senado, como não renovam nem todas as cadeiras, e como a eleição para senadora é uma eleição majoritária, em que você vota no candidato e não no partido, não tem cálculo de coeficiente, não tem nada disso, a disposição deles é muito mais conservadora do que a da Câmara, de manter as regras atuais até para ver como algumas das mudanças definidas lá atrás, e que já se quer mudar de novo, como elas vão é, se comportar nas urnas, a saber, a proibição de coligações, as cláusulas de desempenho para os partidos. Então, o Senado tende a querer engavetar a maioria dessas mudanças e fazer uma eleição com a regra que já está definida.
1: Agora, é, nesse repolho que você falou, tem uma concentração muito grande de de medidas de perpetuação de cargo, né? Ou pelo menos de, de prorrogação de mandato, né? É, e também aliada à questão financeira também, onde pudesse beneficiar. Incrível isso, né? E acontece de, de véspera em véspera né, de eleição, sempre tem, né? Quem tá lá fica encontrando uma maneira. Esse caso específico é esse. Para que trazer novos policiais, novos militares para concorrer comigo que já tô aqui? Para que trazer juiz Sérgio Moro? Para que trazer essas pessoas, né?
0: É bem isso, Rodrigo. Tem aí uma questão de se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, certamente. Eles acham e que o dinheiro para campanhas foi muito encurtado com a proibição das doações de empresas, o que você tem é aquele fundo que tem que ser dividido para todo mundo, candidatos a cargos majoritários e candidatos ao legislativo. Então, eles querem assegurar a maior parte desses recursos e fazer uma regra pela qual quem já tem mandato, quem já tem essa estrutura, que vem do mandato, tem uma vantagem sobre os demais, sobre aquela ideia de renovação. Eles ficaram bastante alarmados, por exemplo, com a, aquela, aquela pequena demonstração que houve nas eleições de vereador do ano passado, em que houve uma variedade maior de, de pessoas que se elegeram, né? cresceu aí a diversidade nas bancadas e também cresceu a renovação. O índice de renovação foi muito grande nas câmaras municipais. Então, é uma medida também de autodefesa de quem já está no establishment, isso certamente.
2: Bom, e hoje a gente tem essa nova polêmica sobre a terceira dose da vacina, né, Vera? O Ministério da Saúde anunciando a terceira dose para quem tem acima de 70 anos e a partir só do dia 15 de setembro. O governo de São Paulo já querendo começar antes, anunciando para quem tem acima de 60. A Prefeitura do Rio também já tinha anunciado que ia ser para quem tem mais de 60 anos, mas estava esperando essa orientação do, do Ministério da Saúde. Vamos ver na prática como é que vai ser, né?
0: Bastante é, confusa essa questão, né, Carol? Porque o ministro anuncia, mas ele não traz ali a publicidade de estudos que amparem isso. É lógico que no mundo inteiro já se discute essa questão da terceira dose, vários países estão aplicando, mas existe uma discussão até de fundo ético e científico, que foi proposta pela própria OMS, de se é o caso de se iniciar uma vacinação de terceira dose quando você tem uma grande desigualdade vacinal no mundo. Trazendo isso aqui para o caso brasileiro, havia uma discussão se não valia a pena primeiro encerrar toda a vacinação das pessoas elegíveis, e aí incluindo os adolescentes e as crianças, para depois se iniciar... Na terceira dose, o que parece estar prevalecendo? O temor da variante delta, né? A gente está com processos de reabertura econômica desenfreados, todo mundo resolveu liberar geral, embora alguns estejam recuando um pouco dessa liberação. A própria Prefeitura do Rio é um dos casos em que se pisou no freio. Então, essa ideia da terceira dose para pessoas acima de 60 ou de 70 anos parece vir ao socorro de governantes que liberaram as atividades cedo demais, bem no momento em que a variante Delta começa a fazer os seus estragos no Brasil. O que especialistas alertam, no entanto, é que uma coisa não substitui necessariamente a outra. Você pode dar uma terceira dose e é uma medida recomendável, principalmente para idosos imunossuprimidos ou para quem tomou, por exemplo, a vacina coronavírus, que tem uma queda da sua eficácia depois de seis meses, mas isso não é, tira de todos a necessidade de ainda manter o resguardo, o uso de máscara, o distanciamento social, etc., porque a gente tem justamente uma variante nova, uma variante mais transmissível, a gente ainda não tem todo mundo vacinado. Então, é, me parece meio aleatório. Você vê, você vê esse caráter aleatório quando você percebe que o próprio governador João Dória Teve na segunda-feira no Roda Viva e foi, eu questionei, fui eu que questionei, especificamente sobre essa questão da terceira dose. E ele foi bastante, é, ali, blasé em relação a isso, ao dizer que por ele se encerraria a vacinação com duas doses de todos os elegíveis para depois se pensar numa terceira dose. Que, 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 o que teria de haver, aí sim, no entender dele, é uma vacinação anual. Mas que a terceira dose dependeria primeiro de cobrir o leque de vacinar todo mundo. E agora também essa discussão, qual vacina né, para essa terceira dose? O que se disse hoje na entrevista aqui do Governo de São Paulo, qualquer vacina, independente de qual você tomou no seu ciclo original, desde que faça seis meses da sua primeira dose, você já estaria elegível a tomar a terceira dose. E eles asseguram que os estudos mostram que qualquer combinação é possível e qualquer é, combinação é benéfica para aumentar a sua proteção, a sua imunidade. Me parece que a gente tinha de ver mais estudos a esse respeito e entender um critério uniforme para todo o país. Não essa coisa que até isso vai virando uma guerra para ver quem faz primeiro, para ver quem faz mais, sem mostrar os dados. Né?
1: É, falei mais cedo aqui de uma preguiça. Ele estava, então, né, alinhado com a, com a MS que continua dizendo isso até hoje, né? E depois acabou mudando diante do anúncio do... Ele disse que não, que isso já estava em estudo, tá? Agora, ele inclusive a gente tá exibiu ainda há pouco aqui uma, uma fala do, do governador João Dória, ele dizendo, não, isso aí já é uma coisa que a gente já tinha quatro semanas estudando, não tem nada a ver com o anúncio. você então, por que, que ele não falou, então, que ele não falou? Né? Então, por que ele não falou? Então assim, uhum. não adianta, né, gente? É, é a preguiça que predomina aí mesmo nesse esse contexto essa discussão toda. Por... É, aí
0: parece haver um temor muito grande, Rodrigo, de que eles liberando as atividades, como aconteceu no último dia 17, caso os casos comecem a subir, e as internações, e eventualmente as mortes, isso vai cair como uma bomba sobre ele, que sempre fez um discurso em prol da ciência, dizendo que seguia protocolos científicos. Então, essa ideia da terceira dose viria como uma cobertura a mais política para essas críticas. Mas, realmente, não pode ser assim tão aleatório. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, e aí antecipa em 10 anos esse público em relação ao que o Ministério da Saúde falou mesmo no caso do ministro Queiroga por que que não se fez acompanhar de alguém do PNI que mostrasse os dados que abrisse esses dados ao estudo público, que mostrasse essas combinações de vacinas, o que existe em estudo no, no mundo todo que comprove que elas são seguras e eficazes, essas combinações então me parece ter uma aleatoriedade lá e cá e é. aí aquela corrida para ver quem faz mais e quem faz primeiro. É
1: confusão né, porque tem assim, gente de outros estados que tem essa preocupação e que quer mesmo a terceira dose, daí lá é 70 anos nos outro estado aqui, 60. Pode ser que cada estado adote uma, uma idade, pode ser que cada um pode, do jeito que é. dá, cada um vai fazendo essa maluquice aí de fazer, daqui a pouco tem um estado a terceira dose para quem tem 12 anos. Sei lá, é isso. Mas tudo aí é... É, Sabe, um bocado... não tem essa falta de coordenação, a falta de ajuste, é. a falta. A gente está criando mais um round nessa briga.
2: Mas eu acho que aí tem o um dedo muito forte do Ministério da Saúde em toda a pandemia, né? Porque se a gente for lá atrás na gestão Pazuello, quando ele anunciou o PNI, o combinado era assim: não, o governo vai comprar a vacina, vai mandar para os estados e eles que lutem. Não tinha uma centralização. Os estados, naquela época, foram incentivados a cada um fazer seu cronograma e, é. e fazer como bem quisesse. Agora o Ministério da Saúde quer tomar as rédeas, agora Inês é morta, né, gente? É, mas mesmo hoje, no
0: discurso do Pazoura, ele também abriu essa coisa aí para os estados, né? Do Queiroz. Ah, né? que cada um. Ah, desculpe, é. Queiroz. Que cada um fizesse do jeito que achasse melhor e aí virou essa coisa: quem dá menos, né? Quem vai assinar com a terceira dose maior número de pessoas e a gente tinha até semana passada uma discussão aí de segundas doses, né, que estavam faltando por exemplo, a AstraZeneca, quem tomou a primeira dose, está tendo dificuldade de achar a segunda, tinha uma antecipação da segunda dose Aí agora você inclui o público todo de crianças e adolescentes, que está entrando justo agora, e a terceira dose, tudo simultaneamente. Vamos ver se vai ter vacina para tanto braço assim,
1: né? Um contexto que, hoje a gente estava dando um número, 4 milhões, sei lá, não sei, milhões, 4 milhões de pessoas que... Aí vem esse argumento também, todo mundo abraça essa causa e fala, eu sou meio contrário a ela, meio divergente. Tantos milhões de brasileiros não voltaram para a segunda dose. Acredito que tem um monte de gente que não voltou. Qual a certeza que a gente tem que esse registro foi feito adequadamente? Quantas histórias a gente ouve de pessoas que foram lá e não tem a dose registrada, foram procurar? A gente não sabe. A minha vacina foi anotada num papel, falei, foi anotada num papel, para depois passar no computador, para depois não sei o que lá e tal, enfim, qual é a garantia disso? Então você imagina, né? Agora estamos falando de terceira. É tudo aquilo que o Brasil sempre disse que tinha, pelo menos nós dissemos, porque a gente acompanhou em outros momentos. A questão da vacinação, isso acabou, né? Isso não existe. A, a vacinação é super eficaz, super eficiente, melhor dizendo a palavra, o processo de vacinação. Esquece. É,
0: a vacina é eficaz, isso daí já está comprovado, Sim, né? O processo a nossa vacinação eficiente, o Brasil como um celeiro de bons programas de vacinação, de grandes campanhas, campanhas efetivas, bem feitas, sem complicação, isso daí realmente o Bolsonaro conseguiu bagunçar o coreto e aí a gente tem que dar a César o que é de César, nesse caso a responsabilidade é total do governo federal que demorou a, tre... a investir na vacina, demorou a fazer contrato para vacina, demorou a... a que essas vacinas chegassem aqui e aí a gente saiu correndo atrás do prejuízo já com grande dificuldade, Rodrigo.
1: É isso aí, todo mundo feliz, porque a Vera a Vera arrumou a estante dela. Não
0: nada, até essa zona total, ah, baboso,
1: horrível. Daqui de São Paulo, o Walter disse que você arrumou a sua estante. Gente,
0: ontem eu tava vendo a estante do Merval, a estante da Flávia Oliveira, um é brinco. Tudo, é Vou contratar alguém Vera, pra arrumar é aqui tudo, a minha
1: Vera, é tudo aqueles... Isso aí é tudo, nunca <risos> se vendeu tanto nessa pandemia do que eu... aquela tela de, de fundo de... Eu de, vou de fazer livro. isso aqui,
0: porque a
1: minha tá só o, o... o negócio que tá horrível. Eu também, lá, eu, nem, eu nem faço meu programa de casa porque eu não tenho nenhuma parede com tanto livro assim, imagina. <risos>